0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，谈到是数位革命的主权、虚实交错的时代啊。我们知道这个虚实交错的时代已经来临了，从虚拟走进现实，时下最夯的话题就是元宇宙。开展元宇宙强调的重点是一个与真实世界平行的时空。从起床睁开眼睛的瞬间，我们就可以透过在网络中设定。的分身。我在虚拟世界中工作、上班或游戏，类似电影叫做《一级玩家》呈现的，在这个宇宙中，货币或经济或娱乐、媒体等等，都将会是一个虚拟与真实并存的世界。但是，不管虚拟如何逼真，都只是为了真实世界的服务。所以，我们今天也针对这个主题特别邀请到的来宾是系统科技股份有限公司触控技术处的叶应湖协理，还有他们行销部的李品选总监啊，跟我们分享一。下一个新的数位世代的一个产业和世代的影响性。看起来，因着 COVID-19， 好像迅速的催化，甚至迅速的改变了这个所有人对虚拟和现实实际所有的运用、线上的运用、网际网络的运用。可是也同时看到，其实，在台湾的整体的技术，还应和这个时代的一个新的时代科技的领先，真的是也不遑多让。国外哦，我们真的在台湾做的非常好，所以特别请他们两位一起来到我们节目，跟我们分享。因为在系统科技，他们其实有个。新的事业部做的这个三 D 直播的设备是非常非常的，现在受到市场的欢迎哦。透过这样子的一个新的云端的平台，我们看看到底现在台湾许多的产业到底做了什么样的一个事情，并且影响这个时代。首先，我们先请叶应湖业协理哈，给我们听众朋友问声好
1: 。主持人好，各位听众大家好，我是系统科技协理叶应湖。
0: 其实写你的名字很不像工程师的名字，感觉是教授的名字，非常的文学。另外，我一起来的伙伴是行销部的林品璇总监，林总监跟我们听众朋友打声招呼
2: 。主持人，各位听众，大家好，我是系统科技林品璇。
0: 那我们知道，在谈到行销部分之前，我们要先看看这个技术到底当初是怎么发展的。可是，在谈到做这些领先技术之前啊，我想先请教夜鹰湖协力学经历，因为你正在带领一个非常新的数位平台的扩展，可不可以介绍你自己原来就是做这方面的这样子的一个领域吗？还是很迅速的被改变了
1: 、啊？谢谢主持人啊、呃，刚刚的介绍。那首先，我先介绍一下我之前的经历。我从成功大学工程科学研究所毕业之后呢，我就直接进到了系统科技。在一开始的时候，系统还在做南北桥的晶片。我在这十年当中都在做晶片的整合的 PM， 也有关高速界面设计，那也有类比电路设计。其实我就是一个类比电路的工程师。那其实就这样子蹲马步啊、呃，蹲了十年，那非常努力。那接下来呢？在经过这十年之后，在二零零九年啊，系统开始在做触控的 IC。其实触控就是步入了人机界面。我又做了差不多快十年的触控 IC。那我从一开始从幕后的类比电路工程师的 RD 啊，一路做到目前。所以的目前指的是呃、啊，就去做市场的行销，甚至于我还做了一些讲师的工作。为什么叫讲师？因为在十年前的时候，大家对触控这个题目啊、呃，很多人都才刚进入，那所以我就要到处去解释什么是触控，什么是投射式电容，跟以前的电阻是不一样。那投射式电容有什么好处？那怎么做？怎么执行？怎么使用我们的 IC？ 那那时候就做了很多的 promotion， 然后就到大陆、到日本、韩国、美国、欧洲啊、呃，就到处跑。其实累积了很多不一样的经验。那到了二零一八年的时候呢，其实我们的触控已经做到一个程度，从小尺寸一路做到大尺寸，大到什么尺寸？你可以想象哈，就是我们现在手机用的触控就是五六寸，我们看到 Pad 就是 iPad 这种就是十几寸，那到液晶屏幕二十几寸，可是我们可以一路做到电视八十六寸，然后再做到用投影的那种一百多寸。还不止，我们其实在二零一六年的时候，我们有做到两百六十八寸，那个什么概念呢？是一个七米长的宽度，那就像你在教室里面那个大黑板那么大。那时候我们到阿姆斯特丹，呃，还展览了这个七米长的触控屏幕，哦，是是这样子的概念。那这个人机界面做到这个程度之后，我们就开始思考，我们要更多元的人机界面，从触控式是接触式的。我们在思考非接触式的，所以我们就开始做一些影像的，和一些其他不一样的感测器。那我们做了很多尝试，那包含连呃在智能手表，我们在2018年那一年，我们已经在智能手表上可以实现去感测手势。我们可以用智能手表去开灯，去调整音量，去。啊，甚至你可以呃控制那个网页的下一页啊，哈，手在空中写字，我们也可以辨识。其实那时候已经进入了这个人机界面的这个领域了。也就在那一年，我们就注意到了直播这个产业的发展。也就是因为这个契机，在二零一九年，呃，我们把触控跟这些人机界面相关的侦测技术，我们放到了大尺寸的橱窗玻璃上。你可以想象，在保护公司的橱窗玻璃上，它可能是一个宽4米、高3米。我们用投影打了屏幕上去之后，影像上去之后，可以在上面做触控。那你站在它前面，可以透过影像哦，你可以做一些控制。我们做了一个 demo 啊，就是把一辆汽车的 3D 模型放在上面，你只要手一挥，它可以炸开，可以看到所有的零件等等。那也就是因为这样子，我们就跨入了这个软体这个领域。我们要做出一个 3D 的模型，放在一个 3D 的场景，然后做出人体可以用肢体侦测去控制这个模组模型。那也就因为这样子，这个人机界面实验室这个概念我们就成型了。那我们那时候做了很多的讨论，到底我们要把这一个题目定义在什么产品上面？所以大概这个人际界面实验室就是这样子产生的
0: 。呀，过程中里头听起来有些你们走得很快，对不对？那有些你们可能感受到这个市场的需要的时候，你们把原来做出来的研发再结合到未来的更快速的一个市场。因为你刚刚提到二零一八年，甚至你们在十年前就做的这些。的事情的时候，那时候在谈这个人机界面，谈到触控。你看这两三年的时间的迅速发展里头，你觉得最大的差异在哪里、嗯
1: ？其实最大的差异有两个面向，一个是在应用面，一个是在这个技术面。如果说我们谈到技术面的话，其实里面牵涉到呃硬体条件是否符合，就是说很多事情我们我们有想象，我们知道要怎么做，可是当下。的具体电路一些条件不符合的时候，呃，我们做出来的东西，它在成本上是没办法啊、呃、让它变产品化的，所以很多东西是做出来只能 demo。OK， 我有这样一个概念，一个 idea 可以解决什么问题，但是它无法被商品化，那当然很可惜。那再就是应用面，就当下这个应用是不是真的可以解决人们的问题？有时候你发展出来的东西。人们不认为那是我现在需要的，那有所以说，常常我们遇到一个事情，就是有些东西你做的太早，没有人要要用，因为做太早，对，大家不知道怎么用；做的太晚，别人已经先做走了，你也来不及了。发
0: 明东西也不困难，有时候是那个思维的改变非常的困难。在团队里头，你怎么去带领他们？尤其在这个时代，非常多不一样的时代的年轻人。我相信，在你一开始工作的那个年代和现在是完全不一样的。那我们下一段，我们继续来讨论这个话题。也请叶千里来跟我们分享，在这些过程中里头，他自己所看到的这么快速的一个数位时代发展里头，他看到哪些机会，同时也怎么去劝勉。现在年轻人他们怎么去面对这样的时代？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭乃玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的来宾是系统科技股份有限公司的触控技术处的叶应虎、叶协力，还有行销部的礼品选总监哦。那我们今天特别邀请他们来谈的话题，就谈到数位革命的主权，还有虚实交错的时代。那我们也看到系统最近他们在一个新的事业部里头，有一个非常先驱的产品，就是3 D 直播软硬体的设备。我们是不是可以谈一下，你们在什么时候就知道这件事情非常重要，抓到现在这两年的这个时机呢？嗯
1: ，其实，在疫情出现之前，我们已经在关注这个直播这个行业。其实，因为之前有在大陆做一些 promotion 触控相关的，我们也看到直播这件事情被大众所接受，并且从中呃很多的成长。我们在这上面看到直播的需求之后。我们去看我们的技术如何跟它做重叠。我们现在看到的直播全都是2 D 的，那真正你觉得看起来赏心悦目、很棒的直播是谁做的？其实就是摄影棚，你可以看到很厉害的摄影棚，那设备是百万、千万级的摄影棚，它就可以做到很好的运镜、很漂亮的场景。我们这个 3D 的这个技术怎么切入这一个新的摄影棚？这是我们3 D 技术在这当中最重要的切入点。但是，光是把3 D 技术放进去是不够的，因为仍然这个技术门槛是高的。我们去观察市场上所有的可以做这相关3 D 的软软体、硬体，第一，它价格非常昂贵；它的界面不亲民，非常难操作。所以呢，难操作是，哦，都是一些专业的人才有办法操作。所以你面对这些东西，仍然是看着这些器材。就算你要用它，这个门槛太高。所以我们把我们的技术从这边切入之后，我们要设定一个市场的一个点，那就是如何做到一个非常容易入手。这个容易入手指的就是我们要做到一个全世界最容易上手的 3D 直播工具。上手两件事，一个是价格亲民，第二个。界面非常的容易操作，所以我当我们设定这一个点之后，我们把我们的累积的技术开始在这上面做实现。这一个最困难的点，其实就是如何用有限的硬体成本、低功耗，好，然后低成本来实现我们想要做到那种摄影棚等级的这种。三 D 技术，
0: 你自己在这个团队从过去触控到现在，你们在做三 D 全民直播。当你刚刚提到说希望整个降低成本门槛，你们是从什么时候开始预备这样子的一个技术的发展
1: ？其实我们在做触控的过程当中就已经在累积这件事情了。我刚刚一开始有提到，在二零一八年的时候，我们已经有在做一些尝试。其实那时候雏形已经出来，我们开发。演算法在字体侦测上面，我们使用游戏引擎做到一些 3D 的场景。那我们整合这些技术，目的就是希望在这个 3D 直播上面，把这些技术整合上去，做到哦、呃、虚拟场景、虚拟的物件、字体的侦测、虚拟人物可以直接实现在上面
0: 。那你是在这个团队，你觉得技术对你比较困难，还是人才的训练对你比较困难
1: ？其实都很难。不难是骗人的，其实我觉得哈，更重要的是一个是这个理念，也就是观念上的传递是更重要的。其实我认为，呃，理念这件事如果是对了，那人就对了，事情就对了。那这些事情对了之后，技术就会对。我们可以发现说，其实，在解决技术问题可能是几天几周，人才培育可能是几个月几年，最难的却是理念的传递。呃，我们常常有时候开玩笑说，有两件事最难，就是要把自己脑子里的想法放到别人的脑子里很难，那要把别人口袋的钱放到自己的口袋也很难。其实，这就是最困难的，就是在理念的传递上，如何让整个团队能够有相同的理念，做出这个沟通。接下来我们要面对的技术，面对的这个人才培育。就会在同一条线上。你
0: 刚提到要把自己想法放别人脑袋很困难，可是3 D 有特别在现在一个虚拟、真实和平行的一个技术的发展里头，我们看到其实虚拟如果很逼真，大脑就会设定就是那是真的。真实和虚拟之间，你觉得最不可改变的有哪些部分
1: ？不可改变。其实我,我如果开玩笑说，其实在真实的世界跟虚拟的世界一样，都要花钱。花钱这件事情很有趣。其实，在真实的世界，我们有真实的这个钱币可以使用。那到了虚拟的世界，因为这个虚拟货币或 NFT 这些建构在这个区块链技术上面，因为有这个技术，所以使得在虚拟世界上面可以有一些这些商业的交易。也因为这些商业交易，使得大家有动机、有动力去开发这相关的所有的技术。真实与虚拟之间。这个界限其实会慢慢变模糊。我们也不是要去区分真实跟虚拟这两件事，其实重要的还是要回到我们的本质。我们是人，人的本质其实就是贯穿这个真实跟虚拟之间，我们成为人的价值。最终，不管你在虚拟世界如何如何，你还是要回到真实的世界去面对真实的自己。我认为这才是真正。不可改变的那个部分
0: 。嗯、那你自己在发展三 D 直播这样子的一个技术，最大挑战是什么？像这个三 D 三百六十度的这个直播里头，你们最重要的掌握的独特性是什么
1: ？呃，应该先从三 D 直播切入。嗯、其实三 D 就是三 D 用三 D 技术去实现这虚拟的场景或者是虚拟的物件。有这个场景，有这个物件之后。我们如何透过物体侦测的这个技术，把虚拟的人物这个角色放进去，因为他才是主角。哦，我也可以透过呃绿幕去背，把一个真人放进去这个场景。那另外一种就是我们常常讲的虚拟人物 ，Vtuber 上面常,常看到的一个虚拟人物，可是他的动作是跟着你一起动的。这就是从这从三 D 切入。那直播这件事情的重点在于，它是即时的，直播是即时的。而且另外一个重点是互动的，那因为有即时有互动，所以它跟真实的世界是贴近的，就跟你在真实世界的互动很类似。360度的场景这件事情，其实应该说真实场景配合这个3 D 直播，它就变成是一个 AR 扩增实境的概念。其实我们现在哦、呃、很多360度环境的相机、摄影机就可以搭配我们的这个3 D 直播。做 AR 的演出啊，虚拟人物或真实的人放进去这个场景，而且这个场景可能在别的地方，可能在欧洲、美国，它可以及时的送回来。那我们这边就有一个虚拟的摄影棚，里面就有虚拟的这个人物在里面，但是背后的场景是真实的。其实这重点还是在于，这谈的所有东西如何在有限的硬体的条件下，也就是在低成本的条件下。来实现这些东西，那这些东西才有办法哦普及
0: 。在这个过程中里头，去使用这些应用都是非常的前卫哦。你是从过去这样的背景到现在，你已经真实进入这个时代里头，非常重要的真实和虚拟之间的这样运用的平台。那你自己的团队里头都是这样的过程吗？还是你怎么去整合这个 t e
1: 、啊、主持人说到一个重点哦。就是说，其实我过去这么多年都沉浸在科技的这个领域。我们销售总监瑞克呢，他其实原本是工程背景的人，后来又涉猎了呃数位艺术，所以他是在这两方面，就是工程跟艺术两个结合在一起。那我为什么提这一点？就是说，其实我们现在面对的挑战已经不再像以前呃那么的单纯。所要做事情 ，3D 虚拟的这个场景，要虚拟成什么？虚拟成真实的世界，而真实的世界，它是有色彩的，是有艺术的，是美学的。因为我眼睛看到的这些场景或物件，我看起来是要漂亮美丽的，跟真的一样。那可是我们发现，现在没有这种人才，懂艺术的人不懂科技，懂科技的人不懂艺术。嗯两边要结合是痛苦的，他们有共通的语言，所以我们在做这件事情就会遇到很多的观念上的冲突，沟通上的不容易。那所以在团队里面做技术的做技术，做艺术的做艺术，那中间就要有人去做沟通协调，而且这个人同时要跨这两个领域。所以为什么瑞克就是我们销售总监很适合在这个位置？
0: 因为你提到瑞克，我们先休息啊。我们下一段继续要请行销部的礼品选总监瑞克来跟我们分享，你们非常多的客户的案例是你们过去是没有想过的，对不对？那在这样的过程中，就像刚刚呃谢迪谈到，就说艺术。工程不管怎么样的运用里头，它要真实的被客户需要、被市场需要、被生活上的应用里头真实的要增强实弹的，受到所有人都可以去接受的这样子的一个程度，因为它必须要产生获利。等会我们要请瑞可来跟我们分享真实的客户案例，然后在这个推展过程中里头有什么很特别的事情，我们来跟听众朋友分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场的来宾邀请到是系统科技股份有限公司的触控技术处的叶应虎、叶协礼，还有行销部的李品选总监瑞克。那我们在前面谈到了，呃，系统科技的整个发展，从过去的这个脉络到从人机界面到市场发展，从直播、三 D 直播、全民直播，都是你们在团队里头都会遇到的事情。可真实的就是瑞克应该是。主要是实战在这个市场的人哈、哦，这一段里头，我们先请你分享一下，技术已经有了，现在不管是软硬体的部分，你要把它拿到市场去运用的时候、嗯，去怎么开始这一件事情？哎，那你自己本身也学的是。跟协理学的一样的工程背景开始吗？
2: 嗯欸、是这样。其实我我跟那个协理这边本身，我们都是成大的校友了。但是我本身是土木专业出来工作，其实我就是到逐科当工程师，然后也是从 IC 设计做到网通，然后再回到 IC 设计。那主要我的专业还是在着重在影音多媒体相关的软硬体技术的整合开发，还有规划。那也是因为因缘机会下，我有参与一些所谓的互动艺术，或者是一些数位艺术的设计、跟执行、跟开发，所以变成说我自己在科技里面常常在问我自己：艺术需要科技什么？科技需要艺术什么？这样子多年的碰撞下来之后，我也从艺术的人身上知道了他们对科技之间的不足，也对科技人缺乏艺术的美感这个部分相当深刻的体会。这样子。感觉你已经进入了艺术领域了。没<笑>有没有没有，这个其实我觉得艺术跟科技这边的碰撞，其实是我们我们现在认为它是一个碰撞，但是事实上，从我们开始有 iPhone， 开始在拍照，开始在做所有的录影这些相关的一些处理，其实已经开始走到所谓的艺术科技化、艺术全民化，透过科技全民化的。一个方式，所以它是一个生活。
0: 以你们现在做的，你们跟客户里头刚刚提到，你也必须要在艺术领域更了解、嗯嗯，你自己怎么开始开展你这个事业部里头，告诉大家你们已经做出一个这样子全民直播的一个设备，遇到的客户有没有很特别的？我们可以请你来分享。呃
2: ，我我想我还是简单梳理一下我们对这个所谓的三 D 直播或者在这个虚拟空间里面的概念。我想是这样，不论今天我们应用到 VR。或者是 AR， 或甚至是我们所谓的 3D 虚拟影像，这些所有的角度都跟，都在做一件事情，它在模拟我们真实的生活。我们就是活在一个 s y z 轴的 3D 的世界里。那在以这样的 3D 的空间架构里面，不论是我弄什么样子的方式呈现，只是一个视角的差异。这个假设先确立，就是我们在做一个 3D 空间里面的各式各样的可能性的发展。那直播是我们选择的题目。当然，在这个前提下来讲，呃，随着现在我们跟客户的一个接触啊、呃，例如说，举个例子，我们今年有做过几个大的案子，其中一个大的案子是跟国美馆，就台中的国家美术馆有合作一个他们今年的一档所谓的直播的活动。那这直播活动很特别，是他希望导入顺天美术馆，就是海外的顺天美术馆有一批的作品，其实是回来贡献给。国家，他们希望在这个活动里面能导入这些所谓的顺天美术馆的画作，同时又要弄台湾歌谣，处理一个我们所谓的百万网红的现场带动唱的直播活动，所以这个是一个相当复杂的元素，有艺术层面，有活泼的带动唱层面，而且我们又有导入台湾文化的层面，这三者之间最后要弄三 D 的直播来呈现。其实一开始接到这样子的案例的时候，其实我们非常的紧张。那紧张的原因是因为这可能是全世界一次首创这样子 3D 直播直接导入现场。那全场有15分钟，其实听起来15分钟不长，但是15分钟换了3到4个场景不同的 part， 它在随着音乐的推移，那个带动唱老师的表演下，你在画面跟空间的转换。一样要去做一个符合我们这个活动的呈现，而且全部线上，所以我们就做了一件事情，我们透过我们三 D 的结构去呈现一个像不同的大街、不同的美术馆之间的动线的搭配，然后让这个跳舞的人，呃，那个戴东畅老师在这个画面里面，就好像生立在所谓的那个博物馆、美术馆，或甚至是一个大街上在做跳舞的样子。那这样子的过程其实是一个非常有趣的呈现。那当然因为这样子的东西。很少见。所以，以我们这种科技为背景的角色，在那个活动出现的时候，其实心里是不断的默默在祈祷啊，千万不要在这個直播的时候发生什么问题。<笑>所以，那个主持人您刚刚提到的，就是说这个现场会遇到什么状况，我想这个是我非常印象深刻的。刚刚瑞
0: 克讲接单很重要，单只要接回来。那技术部当时你听到他们讲哇，你你们对这样子的一个客户对象这么大的挑战，你你当时的心情是什么样子？
1: 其实呢，那真的是一个很大的挑战。那因为我们机器其实小小一台，那要能够在这十这个一二十分钟里面，那所有的场景、所有的过程能够很顺利，一个一个这样执行下来，那对我们来讲当然是个挑战。但是同时，也是在证明我们的界面、我们的这个实力，是不是可以实现这样子复杂的一个呈现。那结果证明，官方大家都非常的开心，好，他们也很惊讶，过去这样子的活动，哦、呃，是数十万上百万的经费，可这一次他们却用很少的经费，却得到。比以前更好的呈现，
0: 对，所以很重要，就是它成本降低了，对不对？对，你们一个一个案例都是一个很大的挑战，对不对？对。还有什么样的案例呢？因为我我觉得，嗯、就是说在这些案例中，我们才会更能明白，现在系统科技是真的，你们提供的这个工具、技术的平台，到底刚刚协理提到，这是一个很小的机器，对不对？
2: 对。哇，那
0: 有多小？可以形容一下、嗯，因为我们是一个用声音在听的这个频道。嗯嗯、
2: 事实上，我是我们是用一颗单晶片的。呃的 IC 去兜出来的一台主机，那这个主机其实就是一台 mini PC， 差不多14公分见方这么小的小盒子。然后，因为我们在当时开发的时候，其实就很在意节能这件事情。如果我们需要的是小耗能、小的运算量就可以做到大的效果，我们为什么要拿大的机器来做呢？所以我们这台机器其实一般像要做这种 3D， 动不动就是五六百瓦以上的耗电，我们这台机器整台才六十五瓦。所以六十五瓦的耗电，我可以做完一个。独显整个大台电脑完成的工作，其实这个在节能上来讲，我觉得这是一个未来的社会责任，所以我们希望我们从现在开始就可以注意这件事情。这样，
0: 比我们一般人来想象，其实像我们过去要办一个大型的演唱会或什么，我们需要动用多少的机器啊，多少的一个运送的配备，现在都不需要了，现只要14公分就可
2: 以了。<笑>是的，是的。那这边我正好那个主持人带到，我们就呃也分享一个，就是其实之前我们有在做了一个线。上的那个舞台剧表演，那这个也是创举，因为线上的舞台剧，现在舞台剧一直在想象我们可以什么东西在线上做对搭。那我跟他们分享得到的心得是，现在的舞台剧原始原来就是说一个实体的所谓的那个场景去搭设，但是透过我们这样子的设备，变成它有 n 加一个场景，可以不断的转换。它可以在不同的虚实的场景之间做转换，让舞台剧的丰富度跟未来想象空间、呃、无限扩大
0: 。你们已经有接这样的案例了吗？已
2: 经有这样子的案例，这样的案例也呈现
0: 出来过对,对,对,对,对，
2: 已经呈现过，而且是售票的
0: 哦。哦售票的，对
2: 对,对,对售票的舞台剧那。那像
0: 这样子的话，你们就已经开始获利了嘛？
2: 的确是开始在那个贩售，然后开始在获利。對,对对，嗯
0: ，所以其实你们现在因为新的这样子的一个研发过程中头，运、嗯、用里头，你们几乎各产业都可以结合。这样说对不对
2: ？是的，没错
0: 。你们所有的环境都可以提供，在任何的一个环境下里头，你们就可以把它变成一个直播室一样。嗯
2: 、对，我想我们我们其实整个团队在做这样子的产品的时候，或这样子的观念的时候，其实有一个非常重要的。架构其实我们是希望人人都可以有一个自己的摄影棚、嗯，人人有一个自己的电视台。那举个例子，像我家，我自己有三平的空间就可以做一个自己的摄影棚
0: ，已经做了吗
2: ？对我们家就有了
0: 。哇，那会不会你们每个团队、每个家里都？哎、欸欸，事实上，我们
2: 希望团队的每个成员都有具有随时可以上线肮脏<笑>直播的实力。既
0: 然人人都可以有一个摄影棚，<笑>那这个应该是人人都用得起的价格咯
2: 。基本上，我们希望它的价格是在非常亲民，甚至就是说在两
0: 位数以下
2: 。基本上是的确有这样子的可能性，<笑>因為的确有这样的可能性，<笑>对不對,對,對,对？是没错。所以
0: 因为你讲人人，就是表示他可能自己一个人就可以做这样子的一个工作室的概念
2: 。是，然后运用
0: 到更大的产业，对，你们所有的技术都提供，没错、哦。看起来这是一个很有未来性的哈、哦、的这样子的一个新的研发新的产品，感觉到好像公司的获利会越来越好。
2: 我们也希望。了<笑>，好
0: ，我们先休息一下，我们再下一段，我们来继续邀请叶学礼和林总监跟我们继续分享。就说其实这个虚拟的世界的真实感哦，从过去你们 IC 设计，现在二 D 到三 D 的直播，你们最想要在你们自己的这个产业中发展的影响力是什么？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习”关键字谈到是数位革命的主权，虚实交错的时代已经来临了、哦。那我们针对这个课题，我们特别邀请到是系统科技股份有限公司触控技术处的叶运湖协理，还有他们行销部的林品璇总监来到我们节目公分享。其实他们今天话题都很新哦，我自己都。我觉得我家里应该要开始装一个直播室了，我觉得很有机会，因为他们要让全民都可以装得起，家里自己都有一个摄影棚的这样概念。那我们在这一段，我们就请叶贤礼来跟我们分享，从过去的 i c 设计转型到2 D 到3 D 直播，你们最想要成就的影响力是什么
1: ？其实谈到这个影响力啊，其实我们就要回到说，我们要解决的问题是什么？我觉得我们解决了我们的问题，那这个影响力才是真正。是有效用的，而不是谈一个很虚的东西。那其实虚拟世界在谈的就是想要在虚拟世界里面找真实。我们也知道真实的世界其实有很多虚伪的东西，所以我们要回过头来看这件事情，我们要解决什么问题？也因为这个疫情的关系，我们把这个问题凸显了。什么问题？当我们没有办法出门而必须靠线上的时候，那我们有什么工具可以使用？其实这一次，在今年啊、呃，这个疫情特别严重的时候，学生们都不能上课，我们就看到老师、学生乱成一团。为什么乱成一团？因为他们找不到适合的工具。所以，其实我们要解决的是什么问题？就是一个提供一个好的、丰富的、容易上手的一个工具。这个工具是什么？其实就是 3D 直播工具。
0: 目前在市场上跟你们同样在做这方面的这样子的一个产业多吗？很多很多。
1: 但是你会发现，这些大部分呢，能够开发这些工具的都在国外，台湾很少。那台湾还是以硬体为主、嗯，然后能够做这整合的很少。而且有一个重点，我们去看国外的这些工具都非常的贵，它的品质当然是超高的摄影棚等级，但是它的价格是更高，也是天价。嗯
0: 因为你刚刚提到教育，其实我们今年有做看见台湾整个系列，我们每年都做，可是因为在今年因为疫情的关系，我们全部改成线上，在线上我们就去参观了一些高中、很高工他们这样子的一个学校，他们在这段时间有些学校投资一个环境就一百多万，哇，那如果他当初早知道你们有这一套，他们就不用，他们可以做五间了。对,对不对？所以你们有 r i c 可以跟我们分享，你有运用到已经在教育方面了吗？嗯嗯、因为刚刚协理说，在这种实地教学、嗯、线上教学一头绪帮助很大。
2: 是，我想教育分成几个部分啊，从 K12 所谓的高等教育到所谓的专业教育，专业教育就像公司的一些所谓的专业训练的这些课程。那这三个领域现在都有客群在接触我们，然后。不买说，你刚讲高中已经有高中跟我们，他们已经买了这样的设备，但是他觉得，嗯，他想象那个价格跟我们差价格差一个零，所以他就觉得非常幸运，然后已经开始在在跟我们做讨论合作这样
0: 子。只要一个绿幕加上你们的工具，其实它就可以成为一个，马上就可以变成一个直播室。哎、
2: 欸，是的，因为这些东西如果要讲进去这里面我觉得可以，我们可以再另外开一个节目来讲这个好玩的事情， yeah、开开玩笑。那我我意思就是说，我们本身在这些过程为什么可以做到？门槛低，除了原先协理提到的，就是价格低跟所谓的我们好实用之外，其实在环境上，因为我们知道摄影棚的环境需要很多的条件，我们在技术上来讲，其实花非常多的力气去解决降低环境冲击这件事情。例如说光线，例如说，哎，我要什么样的条件，我才可以把人跟环境这些结合在一起？那在这里面，其实两三句讲完，但是其实它里面的技术门槛是非常非常高的。
0: 对，嗯、yeah, ，所以你们的技术人员其实很重要啊，但工程人员他们在面对这些新的技术的思维，整个都要改变。叶、嗯、学你可以分享一下，真实还是虚拟，真实还是最重要？那在这样一个过程中，你觉得下一个世代孩子会因为这样的虚实产品、虚实的平台里头，会有什么样的影响？会影响这些下世代？你们如果在这样的一个产业的一个位置上的时候，你认为应该如何拿捏呢？
1: 其实，呃，不用谈下一个世代，我们光这个时代，我们的小朋友其实已经受到很大的影响了。因为从我们过去网际网络还没有那么发达的时候，啊、呃，我们每天所玩的东西都是真实的世界，啊、呃，我们在街上玩，啊、呃，玩很多游戏。可是现在的小朋友，因为网际网络的方便普及，而这些资讯的爆炸，这个世代的小朋友已经有很大很大的生活改变了。包含我们自己，这个3 D 的网际网络是升级版的网际网络，它是虚拟的真实世界的，所以你可以想象，对未来的小朋友，对他的吸引力是更冲击更大、吸引力更大的。如果说我们没有给予这些下一代小朋友一个很正确的、良善、健康的价值观的话，他们如何抵挡这些诱惑？他们在真实与虚拟之间，这个界限这么的模糊，甚至于后面是重叠在一起。其实这是我们担心的，但是呢，已经不能用担心这两个字，因为这是趋势，是挡不住的，是肯定会来的，只是时间问题
0: 。当你在带这个团队的时候，你对这个领域的这样的一个年轻人，你有没有特别要求他们要具备什么样的态度和素养？
1: 其实主持人提到这个态度跟素养、哦，哈，是真的很重要。其实态度可以决定一个人高度跟宽度，而我认为素养是透过这个态度所累积出来的。那其实不只是这个领域，不管是哪个领域，呃，我认为正面积极跟诚信正直的这个态度，以及愿意帮助身边的人的态度，这是非常重要的。在我们团队里面，这件事情是我们积极鼓励的。那另外一个其实就是所谓理性的训练这件事情，在一个技术团队是非常重要，但是它放到生活中也是很重要的。那我刚刚谈到这几个态度跟特质，都是我们团队非常重视的，而我也认为，呃，在这个时代或下个时代的年轻人，这些都是最重要的事情。
0: 如果说以一个社会公益、社会的回馈来看的话，你们产生的这个工具哦，你们会运用在公益的对象吗
2: ？应该是这样讲。我觉得不论什么样子的设备或什么样子的科技，还是要回到人本。那如果说我们的工具可以在这个社会上帮助更多的人，一些工艺上的应用，甚至是去宣传一些良善的概念，我想，呃，不论是媒体或者是说所谓的工具。都是希望达到这一个部分的目的，那我们当然是非常乐意来做这样的事
0: 情。我觉得你们会对很多社会的那个社会辅助团体很有帮助哎、欸，因为他们其实在这个方面都很缺乏。可是如果你们的这个是这么容易去可以操作运用的话、嗯，我相信在未来应该很多的企业运意做一个这样子的一个公益结合。我们也期待这个。呃，系统科技他们整个的3 D 全民直播，人人都可以用得起，人人都有一个摄影棚的这个概念里头，希望这样的产品可以帮助非常多的人，不只是在一个新的商业领域里头开展出他们的商业模式之外，我非常好奇哈、哦，未来他们会跟各种不一样的产业做结合。那当然，我也希望可以在我们的电台来做结合。好、哦，如果未来有机会，那我们非常谢谢系统科技股份有限公司的触控技术树的。夜宴湖夜协里，还有行销部的林品璇总监，跟我们分享这么新鲜的话题。这个我们时代传承的这个话题中，正处在虚拟和真实的一个这样子一个平行的时代里。可是我们知道，所有的虚拟里头，它必须还是要被真实所运用。每个人就像今天来宾谈到的，真正的人际的关系，人的相处才是最重要的温度啊！好，我们听见这时代，我们今天进行到这里，非常谢谢两位一起来跟我们分享。
1: 谢谢主持人
2: ，谢谢主持人，谢谢听众
0: 。好，那我们节目进行到这里，我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起
1: 启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。